فصل 28 کیرکگور اروپا در سراشیبی ورشکستگی است هیلده به ساعتش نگاه کرد ساعت از چهار هم گذشته بود پوشه را روی میزش گذاشت و به آشپزخانه دوید باید پیش از آن که مادر از آمدنش ناامید میشد خود را به آشیان قایق میرساند از کنار آینه برونزی که رد میشد نگاهی به آن انداخت سری کتری را برای درست کردن چای روی گاز گذاشت و چند ساندویچ کره درست کرد. هیلده تصمیمش را گرفته بود. میخواست با پدرش مقابله به مثل کند. کم کم داشت با صوفی و آلبرتو احساس همبستگی بیشتری میکرد. به محض اینکه پدرش به کوپنهاگ میرسید، نقشه هیلده هم آغاز میشد. چیزی نگذشت که با سینی بزرگی در دست از شیب باغ پایین رفت و وارد آشیان قایق شد. گفت اینم از اصرو نمون مادرش که کاغذ سنباده بزرگی در دست داشت موهایش را از روی پیشانیش کنار زد پس دیگه شام نمیخواد بخوریم بیرون روی اسکله نشستند و شروع به خوردن کردند پس از چندی هیلده پرسید بابا چه میرسه؟ شنبه فکر کردم میدونی؟ آره ولی چه ساعتی؟ مثل اینکه گفته بودی تو کپنهاگ هواپیماشو عوض میکنه. مادرش گازی به ساندویجش زد و گفت تقریبا ساعت پنج میرسه کپنهاگ. هواپیما یه رو به هشت را میفته سمت کریستیان سند و تقریبا ساعت نهونیم باید تو فرودگاه کیویک فرود بیاد. پس چند ساعتی تو فرودگاه کپنهاگ منتظر میمونه؟ آره ولی چرا میپرسی؟ هیچی همینطوری داشتم فکر میکردم چطوری برمیگرده آنها به خوردن ادامه دادند هیلده وقتی حس کرد زمان مناسبی سپری شده خیلی سرسری پرسید از آنه و بوله خبر تازهی داری؟ گهکداری تلفن میکنن قرار تو ژانویه برای تعطیلات برگردن خونه زودترش که نمیان فکر نکنم پس این هفته کوپنهاگن ها؟ میشه بگی این سال برای چیه؟ هیچی فقط داریم حرف میزنی این بار دومه که داری اسم کوپنهاگو میاری واقعا؟ من بهت گفتم بابا اول میرسه کوپنهاگ پس شاید به خاطر همینه که یاد آن نعوله افتادم به محض اینکه که ایشان تمام شد هیلده بشقاب ها و لیوان ها را در سینی گذاشت مامان، باید برم بالا بقیه کتابمون بخونم. وقتی میگی باید، حتما باید بری دیگه. لحنش کمی سرزنشوار نبود. خب البته حرفش رو زده بودن که قبل از رسیدن پدر با هم دستی به سر و گوش قایق بکشند. بابا یه جورایی از هم قول گرفته قبل از اینکه بیاد خونه کتابو تموم کنم. به نظر من که یکم موسیقه. اگه اینجا نیست به خودش مربوطه ولی قرارم نیست تو نبودش خودشو قاطی کارای خونه بکنه و از اونجا راجب همه چی دستور صادر کنه هیلده با لحنی اسرارآمیز گفت پس اگه میدونستی چقدر برای دور و بریاش دستور صادر میکنه فکرشم نمیتونی بکنی از این کار چه لذتی میبره هیلده به اتاقش برگشت و خواندن را از سر گرفت
ناگهان صوفی شنید که کسی در میزند. آلبرتو نگاه جدی به او انداخت و گفت قرار نیست بذاریم کسی مزاحممون بشه. صدای ضربه ها بلندتر شد. آلبرتو گفت میخوام از یه فیلسوف دانمارکی برات بگم که فلسفه هگل خیلی عصبانیش کرده بود. ضربه ها چنان شدت گرفته بود که کل در میلرسید. آلبرتو گفت معلومه دیگه کار سرگرده بازم یه شبه دیگه فرستاده که ببینه تومر رو گاز میزنیم یا نه براش عین آب خوردنه صوفی گفت ولی اگه درم باز نکنیم مثل آب خوردن میتونه خونه رو سرمون خراب کنه آلبرتو جواب داد خیلی هم بیرا نمیگی بهتره در رو باز کنیم هر دو رفتن دم در از آنجا که ضربه ها خیلی محکم بود صوفی از آنجا که ضربه ها خیلی محکم بود صوفی انتظار داشت آدم دروش تیکلی پشت در باشد ولی روی پله ورودی دخترکی ایستاده بود با موهای بور بلند و پیراهنی آبی رنگ در هر دستش بطری کوچکی داشت یکی قرمز و دیگری آبی صوفی گفت سلام تو کی هستی دخترک با کمرویی تعظیمی کرد و گفت اسم من آلیسه آلبرتو سری تکان داد و گفت فکرشو میکردم این آلیس در سرزمین عجایبه ولی چجوری تونسته تا اینجا بیاد؟ آلیس توضیح داد سرزمین عجایب یه کشور بدون مرزه این یعنی سرزمین عجایب همه جا هست یه جورایی مثل سازمان ملل اصلا واسه همین باید عضو افتخاری سازمان ملل باشه ما باید تو همه کمیسیون ها نماینده داشته باشین چون سازمان مللم برومده از ایجاب مردمه آلبرتو زیر لب قرید امان از دست این سر گرد صوفی پرسید خب حالا چی شد که اومد اینجا؟ من باید این دوتا بطری کوچولوی فلسفه رو بدم به صوفی او بطری ها را به دست صوفی داد مایه قرمز رنگی در یکی از بطری ها و مایه آبی رنگ در بطری دیگر بود. روی برچسب بطری قرمز رنگ نوشته بود مرا بنوش و روی برچسب بطری آبی رنگ نوشته بود مرا هم بنوش. ثانیه بعد خرگوشی سفید با عجله از جلوی کلبه رد شد. او کت و جلیغهی به داشت و روی دوپا می جهید. درست جلوی کلبه ساعتی جیبی از جیب کتش در آورد و گفت وای خدا وای خدا خیلی دیر میرسد دیرم شده با گفتن این حرف دویدن را از سر گرفت آلیس هم به دنبالش دوید اما پیش از آنکه وارد جنگل شود تعظیمی کرد و گفت حالا دوباره شروع میشه صوفی پشت سرش فریاد زد به دینا و ملکه سلام منو برسون آلبرتو و صوفی همونطور روی پله ایستاده بودند و بطری ها را بررسی کردند صوفی روی بطری ها را خواند مرا بنوش مرا هم بنوش نمیدونم جرعتشو دارم یا نه آخه ممکنه توش زهر باشه آلبرتو تنها شانهی بالا انداخت و گفت اینا رو سرگرد میفرسته و هرچی از طرف سرگرده از ذهنش میاد. پس اینا مجونای ساختگی هن. صوفی در بطری قرمز رنگ را باز کرد و آن را با احتیاط میان لبانش گذاشت. معجون تعم شیرین عجیبی داشت. 
اما این تازه شروع کار بود همین که آن را نوشید همه چیز در اطرافش شروع به تغییر کرد انگار دریاچه بود جنگل و کلبه با هم در آمیختند و یکی شدند خیلی زود حس کرد هر آنچه میبیند یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز خودش سرش را بالا گرفت و به آلبرتو نگاه کرد اما او هم انگار پاره از روح صوفی بود گفت عجیبه خیلی عجیبه با اینکه همه چی مثل قبله اما انگار حالا همه چی یکی شده حس میکنم هرچی دور و برمه یه ذهنیت واحده آلبرتو سری تکان داد اما به نظر صوفی آمد که انگار خودش سرش رو تکان داده آلبرتو گفت این وحدت وجود یا ایدئالیسمه همون روح جهانی رومانتیکا برای اونا کل جهان هستی چیزی نیست جز یک من گسترده هگلم که منتقد فرد بود همه چیزو نمودی از عقل یگانه جهانی میدونست به نظرت از اون یکی بطری هم بخورم؟ رو برچسبش که اینطوری نوشته صوفی در بطری آبی رنگ را باز کرد و یک قلوپ گنده بالا رفت مزه این یکی تند بود اما تر و تازه تر دوباره به آنی همین چیزهای دورو برش تغییر کرد تأثیر مایه قرمز رنگ بیدرنگ از بین رفت و همه چیز دوباره به حالت قبلیش بازگشت آلبرتو همان آلبرتو شد درختان به جنگل بازگشتند و آب دوباره به شکل دریاچه درآمد. اما این هم ثانیهی بیشتر نپایید چون همه چیز کم کم از هم دور شد جنگل دیگر جنگل نبود کوچکترین درختها اکنون برای خود جهانی بودند باریکترین شاخه ها چون دنیای قصه های پریان دنیایی که درباره آن هزاران قصه میشد نوشت دریاچه کوچک ناگهان به اقیانوسی بیکران تبدیل شد نه در ژرفا و گستردگی که در بازی های نور بر سطح آب و الگوی در هم پیچیده موجها صوفی حس کرد میتواند همه عمر به این دریاچه چشم بدوزد و حتی تا زمان مرگش نیز رمز و راز آن پابرجا بماند به نوک درختی نگاه کرد سه گنجشک کوچک سخت مشغول بازی عجیبی بودند شاید قایم نوشک صوفی حتی پس از نوشیدن بطری قرمز هم به گونه میدانست که بالای درخت پرندگانی هستند اما چندان توجهی به آنها نکرده بود معجون قرمز همه تضادها و تفاوتهای فردی را از میان برده بود صوفی از پله سنگی بزرگی که بر آن ایستاده بودند پایین پرید و خم شد تا نگاهی به علفها بیاندازد در آنجا دنیای کاملا جدیدی کشف کرد مانند قواسی که برای نخستین بار چشمانش را در زیر آب میگشاید در میان شاخه های ترد و برگ های زرد علف پر بود از خزه هایی که کوچکترین جزئیات آنها نیز نمایان بود صوفی انکبوتی را دید که قاطعانه و مطمئن راه خود را از میان خزه ها میگشود شته ای قرمز رنگ که بر ساقه علفی بالا و پایین می دوید. 
و لشکری کامل از مورچه ها که همگی با هم در علف ها مشغول به کاری بودند. اما هر مورچه پاهایش را به روش منحصر به فرد خود حرکت میداد. وقتی دوباره بلند شد، چشمش به منظره افتاد که از همه اینها عجیب تر بود. آلبرتو کناکس را دید که هنوز روی پله ورودی کلبه ایستاده بود. اکنون آلبرتو را موجودی عجیب و غریب میدید. انگار که موجودی باشد از سیاره دیگر یا شخصیتی افسانه ای از قصه های پریان. سوفی در همان حال خودش را نیز به گونه جدیدی تجربه میکرد. مانند موجودی منحصر به فرد. او دیگر چیزی بیشتر از یک انسان بود یا دختری پانزده ساله. او سوفیا مونسن بود. یگانه و بیمانند آلبرتو پرسید چی میبینی؟ یه چیز عجیب غریب میبینمت واقعا؟ فکر نکنم هیچ وقت بتونم بفهمم یه نفر دیگه بودن چه حسی داره هیچ دو نفری تو کل دنیا شکل هم نیستن درختا چطور؟ دیگه نمیشه رو همشون یه جا اسم جنگل گذاشت هر کدوم برای خودشون یه دنیای کاملا که کلی ماجراهای عجیب غریب توشون میگذره همونی که فکرشو میکردم بطری آبی فردگراییه مثل واکنش سرن کیرکگور در مقابل فلسفه وحدت وجود رومانتیکا البته عقاید یه دامارکی دیگه از همدورهیای کیرکگور هم دربر میگیره افسانه نویس مشهور هانس کریستیان اندرسن اونم تو شکار جزئیات باور نکردنی طبیعت چشای خیلی تیزی داشت. فیلسوفی که بیشتر از یه قرن پیش همین نگاه و نسبت به طبیعت داشت، لایتنیتز آلمانی بود. لایتنیتز فلسفه وحدت وجود اسپینوزا رو مورد انتقاد قرار داد. درست مثل کیرکگور که بعدها هگل و زیر سوال برد. حرفاتو میشنوم ولی صدات من مسخر شدی که حتم میگیره. میفهمم یه قلاف دیگه از بطری قرمز بخور و بیا بشین رو پله قبل از اینکه کار امروزمون رو تموم کنیم میخوام یک کم درباره کیرک گور برات بگم سوفی روی پله کنار آلبرتو نشست کمی دیگر از بطری قرمز رنگ خورد و دوباره همه چیز در هم آمیخت در واقع زیادی هم در هم آمیخت چون سوفی احساس کرد دیگر جزئیات کوچکترین اهمیتی ندارند اما همین که از بطری آبی لبی تر کرد، جهان اطرافش دوباره کم و بیچ به حالت نخست بازگشت. یعنی پیش از سر رسیدن آلیس و بطری هایش. صوفی از آلبرتو پرسید، بالاخره کدومش درسته؟ بطری آبی تصویر واقعی و نشون میده یا بطری قرمز؟ هر دو صوفی، هم آبی هم قرمز. نمیتونیم بگیم رومانتیکا که میگفتن فقط یه واقعیت وجود داره اشتباه کردن اما شاید دیدگاهشون یک کم تنگ نظرانه بود بطری آبی چطور؟ فکر کنم کیرکگور چند تا جرعه پروپیمون از آبی خورده بوده اون مسلما برای تشخیص اهمیت فرد چشای تیزبینی داشت ما چیزی بیشتر از فرزندان زمانه خودمون هستیم هر کدوم از ما یه انسان منحصر به فرده که فقط یه بار زندگی میکنه. اما این ماجرا خیلی هم نظر هگل رو به خودش جلب نکرد نه؟ 
نه اون بیشتر ترجیح میداد یه دیدگاه کلی نسبت به تاریخ داشته باشه همینم بود که کیرکگورو خیلی عصبانی کرد به عقیده اون وحدت وجود رومانتیکا و تاریخگرایی هگل مسئولیت فرد و در قبال زندگی خودش کمرنگ کرده بود بنابراین برای کیرکگور هگل و رومانتیکا سر و ارباس بودن میفهمم چرا انقدر حالشو بد کرده بودن سرن کیرکگور در سال 1813 به دنیا آمد و پدرش در تعلیم و تربیت اون سختگیری زیادی به خرج داد مالی خولیای مذهبی کیرکگور میراسی بود از پدرش شروعش که خیلی دلگرم کننده به نظر نمیاد به خاطر همین مالی خولیام بود که نامزدیشو به هم زد چیزی که بورژوازی کپنهاگ اونو به راحتی قبول نمیکرد. بنابراین از همون ابتدا از جامعه ترد شد و سوژه تمسخور قرار گرفت ولی به تدریج یاد گرفت که چطور در برابر این توهین ها از خودش دفاع کنه و رفته رفته تبدیل به کسی شد که ایبسن بعدها بهش دشمن مردم لقب داد این همه جار و جنجال فقط واسه به هم خوردن یه نامزدی؟ نه فقط واسه اون نبود کیرکگور به خصوص آخرای عمرش با پرخاشگری از جامعه انتقاد میکرد اون میگفت کل اروپا در سراشیبی ورشکستگیه معتقد بود داره در دورانی زندگی میکنه که آری از هرگونه شور و تعهدیه سستی و عدم سختگیری کلیسای لوتری دانمارک از جمله چیزایی بود که خونشو به جوش می آورد. اون در انتقادش از مسیحیت یکشنبه ها به هیچ وجه حاضر نبود کوتاه بیاد. مثلا همین مراسم سن تکلیف مسیحی که تو دوره امام انجام میشه. خیلی از بچه ها فقط چون میخوان کلی کادو بگیرن تو شرکت میکنن. آره دقیقا مشکل همینجاست. از نظر کیرکگور مذهب چنان با قطعیت خودشو تحمیل میکنه که در تقابل با عقل قرار میگیره. اینجاست که تو وادار به انتخاب میشی بین این یا اون حد وسطی وجود نداره نمیشه فقط کمی یا تا حدی مذهبی باشه چون یا بالاخره حضرت مسیح روز عید پاک دوباره زنده شده یا نه و اگه واقعا از میان مردگان برخواسته باشه اگه واقعا جونشو به خاطر رستگاری ما از دست داده باشه اون وقت این چنان خارقلاده است که جهتگیری کل زندگیمونو تغییر بده فکر کنم منظورشو میفهمم اما کیرکگور میدید نه کلیسا و نه مردم روی کرد متعهدانه نسبت به مسائل مذهبی ندارن برای اون دانش و مذهب مثل آب و آتیش بودن اعتقاد به اینکه مسیحیت برحقه کافی نیست ایمان مسیحی یعنی پیروی از شیوه زندگی عیسی مسیح خب این چه ربطی به هگل داره راست میگی شاید نباید از اینجا شروع میکردیم پس پیشنهاد میکنم برگردیم عقب دوباره از نو شروع کنیم کیرکگور 17 سالش که بود شروع کرد به تحصیل الهیات اما هرچی میگذشت بیشتر جذب سوالای فلسفی میشد اون در بیست و هفت سالگی از رساله دکتراش دفاع کرد رساله با عنوان مفهوم تنز با ارجاع پی در پی به سقرات 
اون در این اثر مفهوم تنز رومانتیک و بازی ساده انگارانه رومانتیکا با انصر خیال مورد حمله قرار داد. کیرکگور تجاهل سقراتی رو نقطه مقابل تنز رومانتیک میدونست. چون معتقد بود سقرات برای رسیدن به حقایق بنیادین زندگی به تنز متوسل میشد. از دیدگاه کیرکگور سقرات برخلاف رومانتیکا یه متفکر وجودی بود. یعنی کسی که هستی و وجودش بخش اصلی فلسفشه. خب؟ کیرکگور بعد از اینکه در سال 1814 نامزدیشو به هم زد، به برلین رفت و اونجا در جلسات درس افراد مختلفی از جمله شلینگ شرکت کرد. هگلم تونست ببینه؟ نه. هگل ده سال پیشتر از دنیا رفته بود. اما اندیشه‌هاش در برلین و خیلی از نقاط دیگه اروپا حرف اولو میزد. دستگاه فلسفی اون تبدیل شده بود به وسیله‌ای برای تفسیر هر جور پرسشی. کیرکگور به این نتیجه رسید که حقایق عینی که فلسفه هگل ترویج کرد به هیچ وجه در مورد زندگی فردی انسان‌ها کاربرد ندارد. پس چجور حقایقی کاربردیان؟ کیرکگور معتقد بود به جای تلاش برای یافتن یه حقیقت کلی باید دنبال حقایقی باشیم که به زندگی فردی آدم و ارتباط داشته باشند. مهم اینه که بفهمیم حقیقت برای من چیه؟ به این ترتیب اون فرد رو در برابر سیستم قرار میداد. از دید اون هگل فراموش کرده بود که خودشم یه انسانه. این چیزیه که درباره یه استاد فلسفه هگلی نوشته. استاد گرانمایه در حالی که بر فراز برج آج خیش راز بزرگ هستی را شهر می دهد، از سر حواسپرتی نام خود را از یاد برده. فراموش کرده که او نیز یک انسان است، نه بیشتر و نه کمتر و نه نسبت تلایی سه هشتم از یک پاراگراف. اون وقت انسان از نظر کیرکگورد چجور چیزیه؟ نمیشه یه جواب کلی داد. چون کیرکگور کوچکترین علاقه ای نداشت که طبیعت بشر یا هستی انسانو به صورت کلی تعریف کنه. تنها چیزی که براش مهم بود، هستی هر فرد به تنهایی بود. و واقعیت اینه که تو نمیتونی هستی خودتو از پشت میز تحریف تجربه کنی. فقط وقتی دست به عمل میزنیم و به ویژه در مواجهه با انتخاب هامونه که میتونیم با هستی خودمون ارتباط برقرار کنیم. داستانی درباره بودا میگن که میتونه منظور کیرکگو رو برامون روشن کنه. درباره بودا؟ آره، چون فلسفه بودام هستی بشر و نقطه عظیمتش قرار میده. یه بار راهبی از بودا میپرسه، آیا میتونه در مورد پرسش های بنیادین هستی مثل طبیعت انسان یا جهان پاسخهای شفافتر بده؟ بودا در جواب راهب شخصی رو مثال میزنه که تیر زهراگینی بهش اصابت کرده. مرد زخمی هیچ علاقه نخواهد داشت که از منظر تئوریک بدونه تیر از چه جنسیه، به چه جور زهری آغشته است یا از چه زاویهی بهش برخورد کرده. معلومه، احتمالا بیشتر ترجیح میده یکی تیر رو در بیاره و زخمش رو درمان کنه. دقیقا، این موضوع براش ارزش حیاتی داره. بودا هم مثل کیرکگور سخت احساس میکرد که دوام هستی دمی بیشتر نیست. 
پس در این صورت همونطور که پیشتر برات گفتم نمیشه پشت میز نشست و درباره ماهیت روح جهانی فلسفه بافی کرد نه راست میگی نمیشه کیرکگور به علاوه معتقد بود حقیقت ذهنیه البته منظورش این نبود که همه عقاید ارزش یکسانی دارند بلکه میخواست بگه حقایق خیلی مهم شخصیان میگفت فقط این دسته از حقایق برای من حقیقیان میشه از این حقایق ذهنی مثال بزنی مثلا یه سوال مهم اینه که آیا مسیحیت بر حقه این سوالی نیست که بشه بشی به این نظریه آکادمیک بهش جواب داد برای کسی که به این درک میرسه که صاحب هستیه این سوال ارزش مرگ و زندگی داره چیزی نیست که فقط به خاطر لذت بحث کردن بشینیم و راجبش بحث کنیم بلکه چیزیه که باید با نهایت شور و اخلاص بهش پرداخت میفهمم اگه تو بیفتی توی آب برات هیچ جذابیت تئوریکی نداره که بدونی قرق میشی یا نه دونستن اینم که آیا تو آب سوسمار هست نه جذابه نه خسته کننده بلکه مسئله مرگ و زندگیه باشه دیگه فهمیدم خیلی ممنون بنابراین باید بین این سوال فلسفی که آیا خدا وجود داره و رابطه فرد با این سوال تفاوت قائل شد هر فردی در پاسخ به این قبیل پرسش ها مطلقا تنهاست تنها به واسطه ایمانه که میشه به این سوالات بنیادین پرداخت از نظر کیرکگور چیزایی که دونستنشون از طریق عقل امکان پذیره کاملا بیاهمیتن گمونم اینو باید بیشتر توضیح بدیم هشت و چهار میشه دوازده میتونیم کاملا از این موضوع مطمئن باشیم این از اون دسته حقایقیه که به واسطه عقل مشخص میشن و از دکارت به بعد همه فیلسوفا راجبش حرف زدن اما آیا اونا رو در نیایش های روزانمون میگنجونیم؟ آیا وقتی در بستر مرگ دراز کشیدیم بهشون فکر میکنیم؟ به هیچ وجه حقایق این چنینی میتونن هم عینی باشن و هم کلی ولی باز هم کوچکترین اهمیتی در زندگی هر فرد ندارن ایمان چطور؟ اگه در حق کسی بدی کنی هیچ وقت نمیتونی بفهمی آیا اون فرد تو رو بخشیده یا نه برای همینه که دونستنش برات مهم میشه این سوالیه که ممکنه هیچ وقت در زندگی رهات نکنه به همین ترتیب امکان نداره بفهمی آیا کسی عاشقت هست یا نه این چیزیه که فقط میتونی بهش باور داشته باشی یا اینکه بهش امیدوار باشی ولی در نهایت این چیزا برای تو خیلی مهمتره تا دونستن اینکه مثلا مجموع زوایای مسلس 180 درجه است وقتی برای اولین بار کسی رو میبوسی هیچ وقت به قانون علیت یا شیوه های ادراک حسی فکر نمی کنی اگرم بکنی حتما یه چیزیت میشه ایمان مهمترین عامل در مورد مسائل مذهبیه کرکگور می نویسه اگر می توانستم خدا را به صورت عینی دریابم ایمان نمی داشتم اما درست چون این کار از من بر نمی آید ناگزیرم که ایمان بیاورم و اگر می خواهم ایمانم را از دست ندهم باید این تردید عینی را محکم بچسبم 
حتی در ژرفای هفتاد هزار فرسنگ زیر آب و همچنان ایمانم را از دست ندهم. خیلی سنگین بود. پیشتر خیلی تلاش کرده بودند وجود خدا را اثبات کنند یا حداقل اونو در محدوده عقل بگنجونند. اما اگه دل خودتو به این قبیل برهانا یا بحثای منطقی خوش کنی، ایمان حقیقی و به دنبال اون شور و شوق مذهبی تو از کف میدی. چون اون چه که اهمیت داره، برحق بودن مسیحیت نیست. مهم اینه که آیا مسیحیت برای تو حقیقت داره یا نه؟ در قرون وستا مسئلی بود که میگفت، کردو کوی ابسوردون. آها، که اینطور؟ یعنی باور دارم چون اقلانی نیست. اگه مسیحیت عقل ما رو مورد خطاب قرار میداد و به جنبه های دیگه شخصیت کاری نداشت، اون وقت مسئله ایمانم در میون نبود. الان فهمیدم منظور تو. خب، پس تا اینجا دیدیم که منظور کیرکگور از وجود، حقیقت ذهنی و مفهوم ایمان چیه؟ اون با این سه مفهوم سنت فلسفی پیش از خودش به ویژه فلسفه هگل و به باد انتقاد گرفت. به علاوه این مفاهیم انتقاد اجتماعی تندی رو در برداشتن. کرکگور می گفت انسان در جامعه شهری مدرن تبدیل شده به آمه مردم و وچه مشخصه این جمعیت یا توده گفتگوی غیر متحده. چیزی که امروز بهش میگیم همرنگ جماعت شدن یعنی همه به یه چیز باور داشته باشن و از یه چیز دفاع کنن بدون اینکه اونو عمیقا درک کرده باشن دارم فکر میکنم کیرکگور چیا که به مامان بابای یوانا نمیگفت اون در قضاوتاش چندان ملایم نبود قلم تندی داشت و تنزش گزنده بود مثلا ازش برمیومد که بگه اجتماع نقطه مقابل حقیقت است یا اینکه حقیقت همواره نزد اقلیت است بیشتر مردم سرشونو با زندگی گرم میکنن بدون اینکه کوچکترین سوالی از خودشون بپرسن اینکه آدم باربی جمع کنه یه حرفی اما اینکه خودش یه باربی واقعی باشه دیگه واقعا افتضاحه خب حالا میرسیم به نظریه کیرکگور درباره چیزی که خودش بهش میگفت سه مرحله پیش رو در مسیر زندگی ببخشید کیرکگور معتقد بود که میشه سه رویکرد متفاوت نسبت به زندگی داشت برای توصیف این رویکردها خودش از اصطلاح مرحله استفاده میکرد مرحله زیبایی پرستی مرحله اخلاقی و مرحله دینی به این خاطر بهشون میگه مرحله که نشون بده آدم میتونه در یکی از دو مرحله اول زندگی کنه و بعد ناگهان این شکاف و پشت سر بذاره و به بالاترین مرحله برسه این یعنی خیلی از آدما همه عمرشون تو یه مرحله باقی میمونن شاید مندم توضیحشون تو راهه دل هم بدونم خودم تو کدوم مرحله کسی که تو مرحله زیبایی پرستی زندگی میکنه در لحظه زندگی میکنه و هر فرصتی رو برای لذت بردن قنیمت میشمره خوب برای اون هر چیز زیبا و خوشایند و دلپذیره اگه از این زاویه نگاه کنیم چنین شخصی کاملا در جهان محسوسات زندگی میکنه 
اون بازیچه خواسته ها و احساساتشه. هر چیز خسته کنندهی به نظرش بد میاد. ممنون، این طرز برخوردو میشناسم. بنابراین یه رومانتیک تمام ایار، یه زیبایی پرست تمام ایارم به حساب میاد. چون مسئله فقط به لذت حسی محدود نمیشه. روی کرده سرخوشانه نسبت به واقعیت، هنر یا فلسفه هم از ویژگی های مرحله زیبایی پرستان است. حتی به رنج و اندوه هم میشه از زاویه زیبایی پرستی نگاه کرد. در این حالت پوچی زمام امور به دست میگیره. شخصیت پیرگیند در نمایشنامه ایپسن نمونه بارز زیبایی پرسته. گمونم منظورتونو میفهمم. کسی رو با این خصوصیت ها میشناسی؟ نه دقیقا. ولی فکر میکنم یه جورایی به سرگرد میخوره. شاید صوفی. شاید. البته اینم یه نمونه دیگه از تنز مبتزل رومانتیکشه. ولی به هر حال زبونتو گاز بگیر. چی؟ هیچی. تو نیست. پس ادامه بدین. کسی که تو مرحله زیبایی پرستی زندگی میکنه، به راحتی ممکنه دوچار وحشت و دلهوره یا احساس بیهودگی بشه. اگه این اتفاق بیفته بازم یه امیدی هست. از نظر کیرکگور دلهوره کم و بیش یه چیز مثبته. چون نشون دهنده اینه که فرد در یه وضعیت وجودی قرار داره و حالا میتونه دست به انتخاب بزنه و به سمت مرحله بالاتری خیز برداره. اما ممکنه هیچ اتفاقی هم نیفته. اینکه در آستانه پریدن باشی هیچ کمکی بهت نمیکنه. مگه اینکه تا آخرش پیش بری. مسئله مسئله تصمیم گیریه. ولی هیچ کس نمیتونه به جای تو این کار انجام بده. خودتی که باید انتخاب کنی. یاد وقتی میفتم که آدم میخواد الکل یا مثلا مواد رو بذاری کنار. آره یه جورای شبیه هم. توصیف کیرکگور از این دست تصمیم گیریا تا اندازه یادآور دیدگاه سقراطی که میگفت آگاهی حقیقی از درون میاد. انتخابی هم که شخص رو وامی داره تا از مرحله زیبایی پرستی به مرحله اخلاقی یا دینی قدم بذاره باید از درون فرد بیاد. این همون چیزیه که ایپسن در پیرگیند به تصویر کشیده. نویسنده روسی فیودور داستایفسکی هم در رمان بزرگ خودش جنایت و مکافات استادانه به ما نشون میده که چطور چنین انتخابی از دل ناامیدی و نیاز درونی سرچشمه میگیره. یعنی میخوایم بگین بهترین کاری که میشه کرد اینه که بریم سراغ یه شکل دیگه از زندگی. ها؟ آره. حالا فرض کنیم که تو به مرحله اخلاقی رسیدی. ویژگی این مرحله جدیت و زندگی بر اساس معیارهای اخلاقی. این مرحله به اخلاقیات وظیفه شناسی کانت بیشباهت نیست که میگفت باید از قانون اخلاقی درونمون پیروی کنیم. کیرکگورم مثل کانت در درجه اول سرشت انسان و مورد توجه قرار میده. مهمی نیست که دقیقا بدونی چی درسته و چی غلط. مهم اینه که بر اساس تشخیصت دست به انتخاب بزنی. تنها دقدقه یه زیبایی پرست اینه که بدونه چی باعث سرگرمیشه و چی خستش میکنه. اما اگه اینجوری زندگی کنیم، 
تبدیل به یه آدم خیلی جدی نمیشیم؟ بدرست کیرکگور هیچ وقت ادعا نکرد که مرحله اخلاقی برای انسان بسند است حتی یه آدم وزیف شناس هم بالاخره از این همه تعهد و وسواس خسته میشه خیلیا در گذر از میانسالی این احساس فرسایش بهشون دست میده برای همینم هست که بعضیا پس رفت میکنن و به مرحله زیبایی پرستی برمیگردن اما سایرین به سمت آخرین سکو خیز برمیدارن و به مرحله دینی میرسن شهامت به خرج میدن و به ژرفای هفتاد هزار فرسنگی ایمان میپرن اونا در ازای لذت زیبایی پرستی یا وظیفه‌ای که عقل بر عهدهشون میذاره ایمان و انتخاب میکنن و با اینکه به قول کیرکگور پریدن در آغوش خدای زنده هولناک است اما این تنها راه رستگاریه در واقع از طریق مسیحیت آره چون برای کیرکگور مرحله دینی همون مسیحیته هرچند اندیشه های اون روی اندیشمندان غیر مسیحی هم تاثیر به سزایی گذاشت. فلسفه وجودی یا اگزیستانسیال که در جریان قرن بیستم شکوفا شد از این فیلسوف دانمارکی الهام گرفت. سوفی نگاهی به ساعتش انداخت. نزدیک هفته. من بودم برم خونه وگرنه مامانم حسابی آتیشی میشه. پس برای فیلسوف دستی تکان داد و به سمت قایق تر.